2: Buenos días, madre esfera. Hola, amigos, buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, eh, todos los días de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana hasta las 8 aproximadamente. ¡Ay, hoy es 14 de febrero! ¡Ay, que hoy es 14 de febrero! Mm, ¡Jueves! Día... ¡No puede ser amor!
0: Día. O día en Twitter del... ¡Pues yo celebro todo el año!
2: Sí, bueno, eh, hoy es 14 de febrero y déjame mandar un beso muy fuerte a mi compi Sony y a su santo David, que hoy es un día muy especial para ellos. Así que un beso muy fuerte para Sonia y David. Ay, yo
0: pensaba que ibas eh, a decir: déjame enviar un beso muy grande a, a, a mi, a, vale, mi santo. A, a mi santo. Oye, que estamos, eh, ¿eh? Noé, Alex, pues queremos, no quiero no ser, Que luego dicen que no. Que no
2: estamos casados nosotros entre nosotros. No. Vale, lo dejamos claro. Bueno, eh. Eh, feliz día para todos igualmente, celebréis o no, o no celebréis, porque a estas cosas no vamos a entrar en el debate. Hoy vamos a hablar eh, de un tema súper interesante. Nos hemos traído a un invitado que le tenemos aquí ya escuchando. Buenos días, Rafael Jiménez Arles, pediatra de Sevilla.
1: Buenos días, ¿cómo estáis?
2: <risa> <risa> Buenos días, ¿cómo estás?
1: Estamos bien, no, no, nos hemos dado un madrugón para esto... Pero, bueno, teníamos que ir hoy camino de Madrid y hemos aprovechado y hemos buscado este huequecito, porque normalmente esto sería imposible. Ya,
2: yo, mira, te lo agradezco tanto, de verdad, porque a Rafael le encontré por Twitter, no me pillas por su consulta cerca, y... Eh, eh. Hablando sobre el tema que nos ocupa hoy, uno de los temas, a ver si nos da tiempo a, a tratar más, que es el tema de los justificantes. Y entonces eh, vi que estaba que tenía argumentos y dije, pues mmm, Rafael se va a venir con nosotros si es que puede. Y nos ha hecho un hueco. Pero antes, Rafael, antes de hablar sobre este tema, mmm, tenemos que saludar a todo el mundo que está por aquí. Vamos a hacerlo breve porque nuestro, nuestro... es que hoy tenemos mucho tema, ya os aviso. Así que voy a saludar a toda la gente que está en Facebook Live. Os recuerdo que nos podéis ver... Y eh, escuchar desde Facebook Live. Tenemos a Andy Ru, a Sandra, que qué serios dice, qué serios estamos. Es que ha empezado la tecnología ha empezado sin nosotros. Esas son las cosas. Buenos días para los que estáis ahí en Facebook y a todos los que estáis en Spreaker. Eh, os podéis eh, ponernos comentarios, preguntas, mmm, saludarnos y todas estas cosas que hacemos todos los días. Pero hoy vamos a dedicarle eh, más espacio a nuestro invitado porque... El tema lo requiere, ¿vale? Luego vamos saludando, si no, a la gente de Spreaker, que ya sabéis que podéis comentar en cada capítulo eh, dentro de Spreaker de nuestra plataforma en la que retransmitimos todos los días. Dentro del capítulo 577 es en el que estamos hoy, nos vayáis a otro, pues ahí podéis poner vuestros mensajes, pues a lo mejor a vosotros os pasa otra cosa, a lo mejor tenemos profes, porque tenemos profes y a lo mejor ellos en su cole de repente se encuentran con la situación de que tienen que pedir a los padres que vayan al pediatra a por el justificante, porque eso nos pasa, nos pasa, Rafael.
0: Me estoy, me estoy imaginando...
1: Bueno, y vamos a chocar.
2: Está... ¿Ya? Pero... ¿verdad?
1: Sí, sí, no, no, no. Sí... No, no. Verá que, eh, que tiene que haber distintos puntos de vista, ¿no?
2: Claro, aquí en este programa siempre apostamos por los distintos puntos de vista y por el qué. Y sobre todo por, por una visión práctica, porque al final los padres somos los que estamos ahí un poco, ¿vale? ¿Pero Claro,
1: claro, ¿en, ¿dónde mitad voy? De, en mitad de ese cruce de, <risa> de solicitudes. Está
2: y además hay puntos de vista de todo bastante razonables en ambos en, eh, en ambos bandos que no son bandos son, son perspectivas pero por hoy nos hemos traído a el mundo pediátrico para que nos cuente uno de ellos para que, que no vas a representar a todo el mundo en tu caso desde tu perspectiva cómo lo vives tú porque tú estás muy encendido en Twitter <ríe> bueno muy encendido bueno, no,
1: pero, no, no, o sea, no, no tampoco tanto <ríe> <risa> Podría eh, yo, yo aparento encendimiento para no tener que encenderme de verdad. O sea, intento subirme a, al extremo para poder negociar.
2: Exacto, no, bueno, y que lo hizo con mucho humor, eso es muy importante, ¿eh? que ya sabemos que en Twitter la gente se enfada mucho, pero no.
1: Eh, sí, sí. Rafael bien,
2: utilizaba el sentido del humor y por eso me lo traje, porque es importantísimo el humor. Bueno, ¿qué bueno. pasa con este tema de los justificantes y por qué sales tú que nos decías, no? yo en Twitter entro poco, pero uno de los temas por el que entro es este?
1: Pues lo que ocurre con los justificantes, básicamente, es que... Bueno, que no tienen una sustentación legal ninguna, absolutamente ninguna, y es un trabajo que supone un, un volumen de trabajo en atención primaria que no es nada despreciable. Cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, bueno, pues si es un, es un momentillo, ¿no? Es un momentillo, sí. si eso es hacer un papelito, ¿no? Eh, es un momentillo y es un papelito. En hacer un papelito se tarda un momentillo. Pero en vez al niño... Que viene a por el papelito, no se tarda un momentillo. Tienes que verlo. Y verlo, como poco, como poco, pues, más de 5 o 7 minutos, aunque venga para una patocha. O sea, aunque venga para decirte cualquier tontería, porque algunos. Tú captas que vienen a por un justificante, eh, los síntomas son muy claros. Son una serie de tonterías que te cuentas a mitad de la mañana. ...un niño que tú dices... ...a este no le pasa absolutamente nada... ...y cuando tú ya le has convencido... ...de que no le pasa nada... ...que mucho trabajo, no te ha costado... ...pero tú has tenido que estar dando explicaciones... ...porque tú dices... ...vamos a ver cómo le digo yo a esta mujer... ...que me la ha traído por una tontería... ...y se lo digo de forma diplomática ¿no? Sí. ...ya cuando tú ves... ...y ellos ves ve, que se van conformes... ...te dicen... ...ay, se me olvidaba que necesito un justificante para el colegio... ...y entonces tú dices... ...ah, amigo... ...ha pedido cita y ha ocupado un hueco de la agenda... ...para pedir un justificante del colegio. ¿Eh? Eso que me contó que ayer parecía que se lo subía un dolor por la espalda... ...que le corría por la cabeza y luego se le bajaba por un pie... ...y se le iba por otro lado... ...y que además, pero que... ...bueno, que estaba bien, pero que esta mañana no la llevó al colegio... ...porque necesitaba un justificante de que ayer no fue. Y eso es lo que te enciende. Porque... Nosotros tenemos mucho, 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 mucho trabajo. Seguro que estáis, que habéis escuchado decir muchas veces que en España hay muchas plazas que no están cubiertas por pediatras, que hay muchos verdad? niños que no tienen pediatras. y, y los pocos que hay, y los pocos que hay, pues resulta que estamos perdiendo el tiempo, que estamos perdiendo el tiempo. Para colmo, para colmo, no hay absolutamente ninguna legislación de ámbito escolar. ...que diga que un niño que falta al colegio lo tiene que justificar un médico. Quien tiene que justificar la ausencia escolaria son papá y mamá o el tutor. ¿Por qué? Porque hay niños hay niños que a lo mejor se despiertan a las 4 de la mañana con una pesadilla terrible... ...que le cuesta trabajo quedarse dormido, que son las siete y no se han quedado dormidos... ...y cuando se duermen su mamá dice, yo lo voy a dejar en casa... Y a mí me parece una justificación perfectamente válida. Y supongo que a cualquier profesor que tiene hijos también le parece una justificación perfectamente válida. Y a la legislación educativa también le parece una justificación perfectamente válida cuando dice que la justificación, quien la ha de dar, es ¿Eh? papá y mamá, con su sentido común, con su buen criterio. ¿Eh? ¿Nos parece alguno que esa no sea una justificación perfectamente válida? Yo creo que, creo que lo es. Entonces eh, lo llevamos al pediatra y que certifique que tuvo anoche una pesadilla o cómo va eso. ¿Estaba el pediatra allí? La mayoría de las cosas que nos piden que certifiquemos no tenemos constancia. Y nos dicen un papelito, es que no es un papelito, es que yo estoy certificando una cosa de la que no tengo constancia. Me piden que yo justifique que el niño no vaya al colegio.
2: Claro, lo que pasa que eh, lo están poniendo en el chat ya y, y, y es que lo que lo que pasa, que a los padres es lo que nos pide el colegio.
1: Sí, 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 no, si sí, yo no tengo nada, o sea, yo no, verás, que yo entiendo a los padres perfectamente. Que los padres son unos, unos mandados, ¿no? A ti te dicen, mira, oye, que para ...para que te devuelva, devuelva Hacienda hace falta un justificante médico... ...pues tú pues vas al, al, al médico y le pides un justificante... ...porque te han dicho... ...alguien en la Hacienda te ha dicho que antes de que te devuelva ...le tienes que presentar un justificante médico... y pues tú dices, pero bueno... ...por ejemplo, a la gente se le olvida, se ya en el paro... ¿tú? ...y le dicen en el paro... ...hombre, es que usted no vino allá y ya el plazo se le ha pasado... ...ahora si usted me trae un justificante médico de que no pudo venir... ...y la gente va al médico a que le justifiquen que se lo olvidó y al…, vamos, bueno, que se lo olvidó, no, que se invente una enfermedad, que cometa un fraude. Y estamos hartos, en atención primaria, de esas justificantes de cosas que no podamos justificar. Porque solo es un papelito, solo es un pequeño, una pequeña falsedad en documento público, pero en un papelito, no porque cualquier papelito que nosotros hacemos tiene nuestra firma luego tentarás eso Uy, se han llevado un médico detenido porque estaba no sé qué, un fraude que no sé qué en la empresa tal, que si le daban de baja que no iba a trabajar, que patatún, que patatán pues todas esas cosas son, son así y en el colegio en el colegio hay una serie de familias que son lo que se llama asentistas que es que no llevan al niño al colegio y no lo llevan a veces por no sé porque hay que levantarse temprano son personas las hay no son muchas eso es muy excepcional con una cultura a lo mejor que no entienden que no saben ni que el colegio es obligatorio realmente que se enteran cuando el juez los llama y, y, y les dicen como usted no sigas sin llevar su hijo al colegio sepa que le puede caer un año de cárcel tal y entonces cuando se entera viven completamente despreocupados ¿no? entonces a esas personas les cuesta muchísimo menos trabajo levantarse a las once de la mañana y acercarse al consultorio que pues se pueden acercar y si no hay cita total se acercan lo que nosotros llamamos por urgencia entre comillas lo de por urgencia no y dice que hay que necesitar un justificante y que no se van ahí si no se lo dan con lo cual te empantanan la consulta aún más de lo que ya suele estar porque necesitan un justificante para que su hijo falte al colegio entonces ese ese tipo de situaciones ese tipo de situaciones no tiene base legal ninguna. Usted puede pedir un justificante, por ejemplo, para el trabajo, porque así viene la legislación. Si, si su hijo se pone enfermo y usted está trabajando y lo lleva al médico, el médico, el médico, vamos, el médico, el mostrador del centro, le da un justificante de que usted ha asistido a una consulta médica. Y eso le puede servir para su trabajo. Pero, porque eso está así en la legislación, en los convenios colectivos, pero en el colegio eso no aparece en ningún lugar. Eso es, suele ser más o menos el claustro de profesores que se reúne y decide que va a pedir un justificante. Y a principios de colegio dice, este año a todo el que falte le vamos a pedir un justificante del médico. No nos vale con, con el de la madre. Bien, pues la legislación lo que dice, la legislación lo que dice es que cuando un niño falta al colegio, el tutor debe preguntar el motivo de la falta. Si el motivo bueno, es un motivo razonable, el motivo es un motivo razonable, bueno, es que ayer pasó una mala noche, tuve una pesadilla, tal cual, pues el profesor debe poner en el control que todos los días tiene que rellenar, los profesores tienen que rellenar un control de, de asistencia, pues tiene que poner falta justificada. Porque a su criterio... A su criterio, no al del pediatra, esa falta está justificada. A mi criterio, que puedo ser un pediatra de los que lleva a los niños arrastrando al colegio, a lo mejor, pues resulta que me viene y me dice que anoche tuve una pesadilla y digo, pues yo lo que te voy a poner un papelito diciendo que la falta no está justificada. Cada matraca, ¿no? Pues no decir otra cosa.
0: Pero entonces, si, ¿No? si si esto que estamos hablando tiene relación con el absentismo escolar, ¿cuál sería la solución sí. para que los profesores... Porque supongo que eso, eso que dicen los profesores porque ya no, no saben qué hacer para que el niño vaya, entonces, pues dame esto. Esto
1: pues entonces... no es súper fácil, súper fácil. Para que el niño vaya es súper fácil. <risa> miedo me das! Mira, no, no. Es, que esta es la legislación. Lo que tiene que hacer es cada uno. mira... Eh, te digo la, la andaluza, en las otras puede haber pequeñas variaciones ¿no? del tiempo que se considera asentismo. Eh, un profesor le pregunta a, a esos padres, bueno, ¿por qué ha faltado? No? Y imagínate que dice, uy, porque ayer le picaba aquí, porque antes de ayer es que hizo esto, porque hizo lo otro, porque hizo aquello. Bien. Cuando un niño falta a cinco clases en un mes, o sea, cinco clases no, perdón, cinco días sí, al ya. colegio en Andalucía, en, en Galicia creo que es al 15% de las clases, sí, puede haber pequeñas variaciones, pero en Andalucía son cinco días al, al mes o al 20% de las clases. Porque ahí, a lo mejor, en institutos, en la enseñanza secundaria obligatoria, pues se consideraría el 20% de las clases. Y cuando falta eso, eh, la legislación dice que el tutor debe llamar a la familia. Debe llamarla. Uh -huh. Y preguntarle por qué… O sea, tener una entrevista con ellos, una entrevista seria. Explicarle a la familia lo que es el asentismo escolar, que la escolarización es obligatoria… ...y que deben acudir al centro y que si no puede tener serias consecuencias. Porque tendría que comunicarlo y eso acaba en un juzgado. En un juzgado que puede multar, que puede imponer penas de cárcel a padres que no llevan a su hijo al colegio. ¿Eh? Porque la educación es un derecho fundamental y quien tiene la obligación de que esos niños acudan a clase son sus padres. En Galicia, por ejemplo, hace un par de días estaba leyendo la legislación y se exige cuando los padres no llevan al niño al colegio, por ejemplo, como justificante, un justificante de que los padres estaban enfermos, no de que los niños estaban enfermos, sino de que los padres estaban enfermos ¿eh? para no poder llevar a sus hijos al colegio. Ese es el justificante, no el de que los hijos estaban enfermos. Los padres son los que juzgan la gravedad, la incomodidad de esa enfermedad. ¿Eh? Hombre, si, te, si un niño falta clase 10 días en un mes y, y lo que te dice, no, mira que estaba resfriadito, tú dices, hombre, bueno, un resfriadito no ha venido 10 días en el mes. Hombre, si me dices, hasta ingresado, es que tuvo una meningitis y no. tal. Yo, como profesor, además, no puedo, no puedo estar almacenando en clase en... Eh, eh, en mi despacho justificantes médicos porque eso además es un almacén de datos de salud
2: exacto eso es lo que iba a decir. eso
1: es un almacén que de no datos de ahora. salud uh -huh. y, y eso es un fichero que está especialmente protegido claro. tú crees que a una empresa a una empresa le podría interesar acceder a un fichero en el que dijera cuántas veces una persona desde que es niño ha ido al médico solo eso no preguntemos ¿A qué? Sino ¿cuántas veces? ¿Y si contrataría a una persona que había ido desde que es niño 1.300 veces al médico o a una que ha ido 20 veces? Es un dato muy importante. Sí que lo es, sí. Es un dato muy importante. Y lo único que ha recabado es si ha ido al médico o no. No si falta a clase o no porque podía tener otras cosas. Por ejemplo, que en Galicia también se excusa la asistencia si ha fallecido un familiar de los padres. El niño como que está protegido a veces de que falleció un hermano del padre, en fin, le acolchan y, de hecho, así que ir al colegio, como que lo podría sacar de ese duelo? Sin embargo, en Galicia estiman el fallecimiento de un familiar de los padres puede ser motivo por, como para que no lleven al niño al, al colegio. En fin, que lo que digamos que la responsabilidad se vuelca a los padres y la excusa para no llevar al niño al colegio que la tienen que presentar son los padres, cuando hay una excusa que le afecta a los padres. La enfermedad, el fallecimiento de un familiar, un deber inexcusable, son. Eh, digamos excusas muy similares a las que a, a aquellas por las que te dan permiso en el trabajo, uno lee la legislación el estatuto general de los trabajadores o del funcionario público y te vienen los motivos de permiso de licencia mm, remunerada ¿no? dice cuatro días dos días por fallecimiento de un familiar de primer o segundo grado, bueno pues hasta dos días puedes estar sin llevar a tu hijo al colegio si fallece un familiar. Si tienes que hacer un desplazamiento para ir al entierro, o sea, tu familiar fallece vive en Galicia y fallece en Andalucía, entonces son cuatro días. ¿Te das de cuenta? No es eh, del niño, o sea, no es un problema. Uh -huh. Son los padres los que justifican yeah. que no lo han podido llevar a ellos. Pero
0: esto, yo no el yo no seguí ¿Sí? el hilo el de Twitter de donde sacó la información Mónica, pero me imagino que esto el hilo empieza por alguien... Por, ageno por claro, no, todo
2: Lidia por eso ajena, de una madre en el dentista o sea, que
0: a, a ella esto. le ha
2: pasado con su hija que claro. ¿eh? recordamos que es de secundaria bueno o es un poquito más mayor y ya ahí ya no estamos hablando de niños que la gente en el chat lo está diciendo que no es lo mismo infantil no. o que secundaria por ejemplo
1: y sí, lo, pre por... lo puso
2: una madre por ejemplo sí claro Pero, al final
1: pagan justo mira, por pecados. Porque yo he leído bastante de legislación de uh -huh. este tema. La escolarización es obligatoria en España desde que el niño tiene seis años hasta que tiene 16 años. O sea, abarca la educación primaria y uh, lo que son los colegios que pone EPO, educación primaria obligatoria. Pone centro de EPO, colegio de EPO. EPO no es eritropoyetina. Los médicos piensan que EPO es eritropoyetina, que es la abreviatura que usamos nosotros para para esa sustancia. EPO eh, eh, pues enseñanza primaria obligatoria. Y luego está la ESO que es enseñanza secundaria obligatoria. Eso abarca eso abarca desde primero segundo tercero cuarto quinto sexto y luego primero segundo tercero y cuarto de secundaria de enseñanza secundaria obligatoria. Es decir bachillerato, por ejemplo, los niños pueden ir a bachillerato según se les antoje. Porque no existe el concepto de asentismo en bachillerato. Pero es que ya no llegan a pedir justificantes de que no ha podido ir a la guardería. Yeah. La guardería no es obligatoria. Tú pagas una guardería o tienes derecho a una guardería y tú puedes llevar a tu niño a la guardería cuando se te antoje. Y claro. cuando no se te antoje, no llevarlo. Pero, claro, se empieza a contagiar los justificantes, como yo digo, es, una es un, un bicho contagioso. Y se va pegando para cosas. Y si seguimos haciendo justificantes, un día nos va a venir alguien, nos va a pedir un justificante para el Carrefour, porque le han dicho que han puesto una caja especial, que si llevo un justificante médico, ya no tienes que estar allí diez minutos esperando en la caja, sino que han puesto una caja especial, pero tienes que llevar un justificante médico, ¿eh? Porque parece que los médicos estamos para hacer justificantes y darle excusa a todo el mundo para saltarse normativa. ¿Mm? Las normas, si me trae usted un justificante médico, entonces le sello el paro con fecha de ayer. No, perdona, usted debió venir ayer al paro y, y si se lo olvidó, pues mala suerte. Mala suerte, se ve que usted no está muy preocupado por su situación de desempleo.
2: Vamos, que al final lo que hay eh, lo que está ahí en el fondo de todo es un poco llamamiento a la responsabilidad de los claro, dos. ¿no? Sí, claro, pero, es
1: que, la, pero es que la legislación es a los padres a quien le da esa responsabilidad. ¿Eh? ¿O ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, os, os explicaba el tema de esa entrevista. La mayoría de los tutores encuentran muchísimo más cómodo ir recolectando justificantes que cuando el niño falta cinco días. Llamar a los padres y hacerle una entrevista. ¿Mm? Lo encuentra mucho más cómodo. Y ya lo que encuentra súper cómodo es encontrar algún tipo de excusa para no dar parte a la comisión de asentismo escolar. Siempre es mucho más cómodo porque siempre es incómodo entrar en una situación de denuncia. Es de decir, este niño no viene al colegio, yo esto tengo que ponerlo en conocimiento de la comisión de asentismo escolar. Eso ya, y no te digo nada si se trata de unos padres de determinada etnia, ¿no? que pueden llegar y decirte, pues usted me ha llegado que no sé qué, patatón. Uy, eso es súper incómodo. Si me trae un justificante del médico, o sea, no si estaba justificado, porque ya hemos transformado la preocupación de que esté uno justificado por la preocupación de si me trae un justificante. No sé si veis el pequeño matiz o sea, usted faltó ayer a sellar al paro usted me ha venido y me ha dicho que se le olvidó y eso no está recogido como motivo para que yo le selle ¿Eh? eso es que se le olvidó así que para pues, usted no es importante estar parado o no ¿Eh? pero, pero pero, si usted me trae un justificante y yo le digo a usted cuál es la escapatoria legal a esto, cómo hacer una trampa que es que vaya usted a su médico y lo convenza de que, hombre, que usted ya está en unas condiciones muy malas y si le hiciera el favor de hacerle un papelito. ¿Mm? Pues no, Ay. señor.
2: ¿Y cómo ¿Me y entiende? Yo, ¿Y vosotros os negáis a Rafael?
1: Hay pediatras que se niegan y pediatras que no se niegan. Yo procuro que se niegue la inmensa mayoría. No. Ahora puedes, Porque... pasarles,
0: puedes pasarles este podcast. Mira, no te lo voy a hacer y escuchaste esto.
1: <risa> no, bueno, si ellos saben perfectamente mi argumentación. Entonces, cuando, cuando un caso llega a la Comisión de Asentismo Escolar, las comisiones de asentismo escolar tienen una comisión técnica ¿eh? que podría dirigirse ahora a ese centro sanitario en base a una cosa que se llama el bien superior del menor y pedirles datos que en condiciones normales el centro no debe darle a nadie ¿Mm? que son datos referidos a la salud, siempre los mínimos datos posibles lo que respeta al máximo la intimidad de ese menor y esos datos podrían ser eh, que recibas una carta de la comisión de asentismo escolar y te preguntan por la que fulanito ha tenido 10 faltas y que sus padres dicen que los 10 días ha estado enfermo y ahora tú verás, si ha estado los 10 días enfermo, como para no poder ir al colegio 10 días a lo largo de... Pues tú a lo mejor consultas su historia y puedes decir, oye, ya, es que el niño ha estado ingresado. Yo no te voy a decir que ha estado ingresado. Yo no te voy a decir que ha estado ingresado ni con qué ha estado ingresado, porque no creemos paranoia de que si tuvo una neumonía ahora va a volver allí. Vamos a decir, a ver si... Sí, pero ¿no será contagioso? No, de eso nada. ¿Qué es lo que tú, tú me estás pidiendo a mí? Si está justificado o no. ¿No? Y yo te puedo decir, mira, de las 10 faltas aquí según consta en su historia clínica tiene justificada seis días, los días tal, 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 tal y tal, ¡Pum! se acabó o los diez días yeah. ¿eso cuántos casos son? eso solo sería el solicitar la justificación de aquellos niños que superan ese umbral de los cinco días, pero claro hay que hacer más papeles mucho mejor que solicitar un papelito un papelito que si usted me lo trae yo me ahorro de el papeleo me entendéis?
2: Claro, pero es dar trabajo
1: a otro para yo no hacer el mío.
2: Pero hay pregunta, por ejemplo, en el chat que me parece muy interesante. Cuando se trata de una, de que el niño tiene algo infeccioso, uh -huh, <risa> que el pediatra eso. no lo reconoce, eh, para, para justificarlo, o sea, ¿no lo justificaríamos nosotros, es decir, nosotros le diríamos al profesor, mira, tiene una enfermedad no. infecciosa, no, o, no, no, o necesitamos no, no. ese justificante.
1: No. No, tú no tienes que justificar a, al colegio porque eso es una información que, eh, digamos, vulnera el derecho a la intimidad del niño. Ajá. Tú no tienes por qué dar explicaciones de qué es lo que tiene el niño. todo el tutor lo único que le tiene que decir es que está enfermo. Si alcanza, o sea, si eh, al tutor le parece que tu niño enferma demasiado a menudo demasiado a menudo, que además al día siguiente la vez está estado enfermo, gravísimamente enfermo, va allí y pega unos saltos increíbles en el patio y es tan revoltoso como cualquier otro día, pues el profesor se le debe encender la luz de alarma o, o le escucha al niño, oye, fulanito, ¿qué pasa? ¿Cómo estuviste ayer? No, yo ayer que estuve en la casa de mis primos con, jugando con no sé qué, que, que tuvimos una fiesta el día antes, que estuvimos en una barbacoa y… ¿Sabéis cómo son los niños? No, que van y luego cuentan la verdad.
0: <risa> ¿Cómo son?
1: Eso es. Y entonces, el, 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 porque todo se sabe. Y en el colegio, en el colegio los niños pasan muchas horas. Y el profesor termina por saber si el niño estuvo enfermo, si no estuvo enfermo. ¿Mm? Simplemente porque hay una inter un, un intercambio de información normal, sin no buscando, no haciendo de detective de sometiendo al niño a tercer grado sino porque los niños van y lo sueltan no.
2: Bueno, de todas formas estamos, estamos dando por hecho que, que siempre se piden los justificantes cuando no hay causa y no es, normalmente no es así normalmente los niños es no sé porque se ponen malos de verdad
1: Sí, sí, sí pero que se ponen malos pero aunque se pongan malos de verdad quien tiene que justificar eso son sus padres en las agendas escolares en las agendas escolares que se dan en muchos centros, al final vienen una hojita que pone motivos de la ausencia, eh, eh, cuando, que son, digamos, unos formularios para que se justifiquen las faltas que ha tenido el alumno. Y allí lo que pone es motivos de la ausencia, que tú puedes poner enfermedad. No no, no hay un, no hay cuatro líneas para escribir el motivo. Hay un huequecito pequeñito. Y luego pone firmas del padre, madre o tutor no del médico.
2: Bueno, pues yo creo que con eso más o menos nos queda un ¿Sabe? poco claro. Y luego las ¿Sabe? situaciones hay de todo tipo y además tenemos sí, sí, en, el, en el chat tenemos una profesora gallega, nuestra profe Elvira Fernández, que dice que que ella como profesora, pues tratar, por ejemplo, el tema de los del aseptismo, como tú nos has dicho, Rafael, es muy difícil con los padres, y que al final recaen los docentes una responsabilidad que no les compete del todo, ¿no?, que ellos sienten… No, perdón, que...
1: perdón, perdón, perdón. Eh, según la legislación es que les compete a ellos. Igual que a mí me compete tratar la neumonía, que me gustaría que no me competiera… ¿Verdad? Que me gustaría que me competiera a tratar, yo qué sé, lo, las otitis que me gustan más que las neumonías, pero la legislación a quien le, le da el papel, el papel de control del asentismo es al profesorado. Es que me puede gustar o no gustar. Si Elvira es capaz de buscar esa legislación... Leérsela que... y decirnos en qué parte de esa legislación dice que no es al tutor a quien le corresponde entrevistar a la familia de un niño asentista, pues que nos lo diga. El problema es, el problema es y es un problema generalizado, yo te diría que el 99,9% de los pediatras no se han leído la legislación sobre asentismo y te diría que probablemente el 95% de los profesores no se han leído su propia legislación sobre asentismo. Es así, es así. Piden porque eh, llegan a un colegio y hay otro compañero que le dice yo pido justificante y encuentran mucho más cómodo eso. Encuentran mucho más cómodo eso. Es como mmm, el que llega a un centro de salud y dice y le dicen oye que nosotros a la una nos vamos a ver y se queda aquí uno en lugar de los seis que estamos y llega. Pero eso no está escrito en la legislación. Eso es lo que allí suelen hacer. ¿Sabes lo que te digo? Pero eso no está escrito en la legislación. Yeah. Entonces tú tienes que saber cuál es tu obligación. Tienes que saber cuál es tu obligación y, y, y no escudarte en lo que aquí se suele hacer. O claro. yo lo pido porque... Yo lo pido porque yo lo pido y ya está. Y, y, y nos juntamos una persona que pide sin haberse leído la legislación con otro que da sin haberse leído la legislación con unos padres que transmiten esa solicitud sin haberse leído la legislación. ¿Y ya está Lía?
2: Voy a traer a Elvira Va a tener que venir también un día para que nos cuente su caso Porque está, está la pobre Sufriendo porque dice que claro Que ellos ven otro tipo de casos Y que tienen claro, que lidiar
1: yo, con yo, yo, asuntos yo, yo,
2: sociales A Rafael
1: claro, No no, no <risa> si yo, yo también tengo que lidiar Ya te digo que a mí me han llegado informes y tengo pacientes que están en la Comisión de Asentismo Escolar. Yo formo parte de la Comisión de Asentismo Escolar de mi, de mi pueblo porque entiendo que es un asunto muy importante. Uh -huh. Y he asistido a reuniones con padres, uh -huh. junto con otros miembros de la Comisión de Asentismo Escolar, con la policía local, con con profesores, con el jefe de estudios del, del colegio, eh, con la policía, con asuntos sociales comunitarios de, del ayuntamiento y hemos eh, hecho ver a un padre que no nos puede engañar. Que yo me voy a enterar si realmente ha ido a urgencia a otro lado, porque ya en busca mía no viene a que yo le haga los justificantes, sino que intenta buscar otra, otra salida. Pero, claro... Tiene acceso a una historia de salud y el niño es asentista, cumple los parámetros de asentismo eh, y, en base a, a, al bien superior de ese, menor, de ese menor, se pueden intercambiar datos. Se pueden intercambiar si está en juego el bien superior del menor. O sea, ya no necesitamos una autorización, digamos, expresa de los padres para que yo le pueda pasar información a la Comisión de Asentismo Escolar. ...porque está en juego un derecho fundamental del niño... ...que es el derecho a la educación... ...entonces nos enteramos si ha ido a un lado... ...si ha ido a otro... ...y, y, y entonces tuvimos una reunión con esos padres... ...y le dijimos que estaban absolutamente vigilados... ...aunque ellos pensaran que no era así... ...y ese niño cuando falta un día... ...al colegio... ¿eh? ...a mí se me comunica inmediatamente... ...y yo digo ¿ha estado aquí? ¿no ha estado aquí? ¿ha estado aquí pero estaba justificada la visita? ...o no ha estado aquí... O, o, o ha estado aquí, pero no estaba justificada, porque yo hay veces que lo veo y le digo, ¿pero qué haces aquí otra vez? Esto que me estás contando no es para que estés aquí. Anda, tira para el cole, tira para el cole ya, que ya está bien con las dos primeras horas que has faltado. Uh -huh. Ese es el papel, ese es mi papel. Ese es realmente mi papel. No llenar, rellenar papelitos de los otros 300 niños que hay en ese colegio. Porque claro, de 300 niños, ¿entendés que pueden faltar todos los días, 15 o 20 niños al colegio? Claro, si sí. yo tengo que rellenar esos papelitos, no hago mi trabajo de estar pendiente de ese niño. Me, re me limito a rellenar papelitos y ese niño ni siquiera estaría en la comisión de asentismo escolar. Ah.
2: Que, sobre todo, que además que irnos a casos, pues que a lo mejor, pues ya cuando llegamos a la comisión de, de escolarización o de asentismo, uh -huh. ya es un caso más extremo, ¿no? Claro. Y que son muy complicados, y que yo entiendo también que cada postura eh, tiene una pues una posición diferente y lo lleva de una manera, de Elvira, Elvira, otro sí, sí. día te vienes a hablar,
1: sí, sí, sí.
2: Que, que cada puesto, cada posición requiere también ponerse en ese momento y lo que pasa que yo quería que Rafael nos contase desde su punto de vista como pediatra porque eh, otra de las cosas que os afecta mucho es que eh, lo que tú nos comentabas antes eh, la, eh, no hay pediatras para todos hay hay muchas consultas donde no es ni siquiera hay pediatras, estáis en una situación ahora mismo <coughs> bueno, pues que se están dando manifestaciones, se está reclamando que haya más pediatras y entonces claro, esto afecta muchísimo a vuestro trabajo en general, ¿no? Más allá de, de situaciones extremas eh, o de, de casos pues que ya requieren eh, actuación de diferentes actores ¿no? Pero en concreto en vuestra situación mm, eh, Ahora mismo, los pediatras, ¿estáis en pie de guerra prácticamente?
1: Bueno, sí, quien esté. Yo, yo no estoy en... Estuve en pie de guerra hace ya unos cuantos añitos porque veía venir esta situación, pero mis compañeros no me hicieron demasiado caso. Se han puesto, como yo digo, en pie de guerra cuando ya es
0: tarde. ¿Y, y ahora qué dicen los compañeros? hay profesionales de la sanidad que por no dar las explicaciones, perder tiempo, dicen, mira, me sale más la cuenta rellenar el papel que estar 10 minutos haciendo el discurso.
1: Por supuesto. Por supuesto, pero eh, este discurso, por ejemplo, en mi en mi en donde yo paso consulta, cuando yo empecé a hacer esto, pues a lo mejor tenía que gastar en lugar de gastar Ay, Hola, buenos días. Pero, perdona un segundo. Nada, no nada. nada. nada.
2: Es <ríe> la vida de dinero el hermano, amigo. Elvira, hazlo. Per
1: perdona un segundo. sí. Sí. sí.
0: <risa>
2: que es que realmente es un temazo y, y yo sabía que eh, nos encontraríamos con esta situación porque es muy complejo y al final requiere de la participación de diferentes eh, actores ¿no? pues eso, la concienciación de los padres, la concienciación de, del cole y la concienciación del mundo pediátrico uh -huh. ¿no? de los pediatras, entonces claro no se trata de que alguien tenga más razón que otro uh -huh. sino de que todos actuemos y que como dicen en el chat pues que... se al final todos vayamos a la misma, ¿no? Sí. De que exista cooperación. Mí... Yo creo que lo que decía del comité del final es muy, una manera fácil de verlo, ¿no? Al final, el cole tiene que trabajar con también con, con los pediatras, porque cuando llega esa situación hace falta, pero y con los padres. A mí me obviamente. ha parecido
0: una, una serie de Netflix. Ha empezado con un argumento que a mí me parecía...
2: Eso ha dicho Nacho también Y se ha ido no, desarrollando... Argumento muy tal y de repente, o sea,
0: se ha ido no. desarrollando de una trama aquí con, con una organización <ríe> gubernamental, los médicos, los profes, los... Madre mía, qué cacao. Sí, aquí sab... falta sí. una figura que organice todo esto.
2: No, y de hecho, es que es muy complicado. Y de hecho, en el hilo que empezó Lidia, cuando lo abrió, dije, Lidia, ¿de verdad quieres abrir esto? Porque es que hay posturas para todo. O sea, no es un tema tan fácil. O sea, de verdad, puede parecer muy fácil. Claro. Y pues En una situación normal, tú decimos, no, la responsabilidad es de los padres, obvio, ¿no? Está claro. Pero es verdad que luego tiene un montón de ramificaciones y, y nos ponemos en... Yeah. En el, en el papel de luego los distintos, pues eso, por ejemplo, en el papel de los profes que tienen que lidiar con familias que sistemáticamente no llevan a sus hijos al colegio por X motivos, por lo que sea, y tienen que enfrentarse ellos solos a, a esa situación uh -huh. y tampoco eh, debe ser nada fácil, sí, sí. A, así que... Mmm... Pero me imagino
0: que también es, depende de la persona con la que hablas, ¿no? O sea, habrán directores que sepan... O, o poblaciones, o yo qué sé, situaciones, ¿no? De unos te dirán rápidamente, ah, no, no hace falta, otros te pondrán ahí, no, no, sí, tráelo. Y, y los médicos igual, y, y luego los padres que hagan trampas, y los que de verdad lo necesiten. <risa> es
2: que... Claro, sí es que es lo que dice Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro, que como hoy no he saludado, no he hecho mis saludos así universales. Las cosas tienen que ser razonables, a mí es que estoy de acuerdo, o sea, es decir, si son... Si el papelito solo se pide en los casos excepcionales, no estaría, por ejemplo, Rafael y el resto de pediatras de nuestro país... Uh -huh sobrecargados entre un, por una de las cosas, por los, por los justificantes. Porque, claro, eh, también Elvira dice que ellos también tienen que rellenar mucho papeleo. Que al final estamos todos sometidos a, una, está, está a un papeleo y a una burocracia. La burocracia, la burocracia al final eh, intenta sustituir unos métodos, o sea, una, una coordinación que muchas veces no se da. Uh -huh. Quizás sería la clave, ¿no? Que exista una mayor coordinación, que sean más ágiles. Los bueno, sistemas el, de coordinación sí. entre, entre colegio, padre, familia, ¿no? Que exista una verdadera comunicación, que, que haya esa agilidad y que evite este papeleo. Pero que ese papeleo se nos da en todos los niveles, sí, porque sí. a todos nos ha pasado. En el trabajo, aunque nos dice Rafael que es obligatorio, que sí que hay... Toca, pero eso también les toca a ellos, que también y, dirán, pues a mí y, es que, a ver. Y cuando
0: tienes un hijo, la gincana, no sé cómo se dice en castellano, es el maratón de pruebas. Claro. Sí, vale. Sí, pensaba, pensaba que era catalán solo. Pues es, es la leche, o sea, sale el padre y dices, adiós familia, no sé a qué hora del día volveré, no sé cuántos pueblos visitaré. Me voy a hacer papeleos.
2: Claro, pero esto es una queja que yo he escuchado en muchísimas profesiones y eh, profesiones que encima están en contacto, por ejemplo, los pediatras y los médicos de cabecera, que son nuestro primera, primer nivel de atención eh, en una consulta médica, ¿no? Y que están sobrecargados de papeleo, sobre, sobrecargados cuando no se trata de hacer recetas automáticas y la gente que va a por las mismas recetas siempre, que ya afortunadamente se va modernizando y poco a poco se van mejorando cosas, yeah. pero todavía les toca hacer tengo, muchísimo papeleo yo,
0: yo tengo mis quejas sobre la receta crónica que no entiendo por qué tenemos una tarjeta en la cual no guardo información, aunque decir que ahora a veces lo actualizan el papel, porque tengo que llevar un folio así gigante en, en recepción y, y el tema pérdida de tiempo de los eh, de sanidad, yo me acuerdo cuando metieron el tema digital. Mi médico era, o sea, que no sabía escribir en el ordenador y lo veías ahí. Espera, espera, con un dedo, ¿qué? claro pero bueno eso oh es que God. al
2: final se van haciendo, es como cuando hablamos de la introducción de las tecnologías en las aulas y no se meten las pantallas digitales pero luego no funciona claro. no funciona no hay red no, no se pueden conectar no entonces pues hay, si es que se, sería maravilloso que todo funcionara de una manera coordinada, de una manera fluida, que tuviesen sus cursos, su dinero, su personal, como dice Silvia, de la Tandem Universo. Educación, sanidad y servicios sociales han vivido muchos recortes. Claro, es que es así. Necesitamos recursos, dinero y personal, eh, eh. que no hay. Y luego la buena voluntad de parte de todos los agentes que están implicados en esta situación. Padres, profesores eh, y médicos. Bueno, aquí ya ha
0: hablado hasta de policías. O sea, yo creo... Yo creo que aquí eh, nuestro invitado, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo el nombre. Ale, Ale. Es... Rafael. Rafael, Rafael. Eh, Rafael justificar se ha ido a justificar a su hijo. <ríe> <ríe> te imaginas? Que digo que aquí, hay, yo creo que ahí hay algo que está resabiado, ¿no? Como <ríe> que aquí, que no, que no le ha venido uno pidiendo un papel. Eh, solo. Mira
2: que se va, que dice que está viviéndolo como un barça Madrid, <ríe> un barça -Madrid No, sí, sí. de verdad que no queremos convertir esto, mira, es una de las cosas que más me interesaba decir. No queremos convertir esto en un padres contra profesores ni padres contra pediatras ni profesores contra pediatras, ni viceversa. De verdad, no va de eso. Va de intentar hacernos la vida un poco más fácil a todos porque ya bastante uh -huh. complicado Hombre, es.
0: De, yo creo que de momento nos ha dejado... O sea, primero a mí me ha ¿Por qué no vas a hacer el papel? Pero después de explicar todo esto, bueno, claro, pues su sentido tiene. Pues claro, ahora ya cuando te lo digan, diga, bueno, pues vale. Es, es, es por luchar. O sea, no, en verdad no es contra mí, es contra otras personas no, que hacen el Claro, y que te dicen no, es
2: que tienes que traer un papelito. Ya, pero es que vamos a ver. Yo le pido un papelito al pediatra que va a perder tiempo de poder atender cosas que realmente hagan falta. Y claro. que luego, cuando vamos todos a consulta, nos, nos molesta muchísimo tener que esperar. Ahí
0: está. Cuando os lo digan en el cole, pues eso. Eh, en vez de decir, pues no voy a ir. El tiempo que pierdo en ir al médico, te voy a explicar por qué no tienen que darme el papelito.
2: Y la ceja <risa> levantada que me estás diciendo. Que, no, aquí vamos a pedir serenidad con, y amor a todos. <risa> y que y bueno, pues eso. Que, que al final, detrás de cada... Eh, postura, pues hay argumentos, hay situaciones que se viven y no, pues es lo que hablábamos antes, que no es tan fácil como decir, bueno, pues es que era un malo son los padres, no. De todas
0: formas, de todas formas, me molaría un montón o que haga un post o que venga Alvira y sin, sin ánimo de atacar a, a Rafael y explique, claro, que explique qué le está sucediendo con pues, con los, es, esto social, y etcétera. Claro, etcétera. lo que pasa
2: que eh, de aquí nos vamos a parece que nos vamos a los casos extremos y es verdad que eh, eh, muchas veces lo que más satura las consultas no son los casos extremos sino los casos pues eso que el hemos día
0: hemos venido a, a jugar, eh, a
2: jugar. lo que decía de la guardería que nos pidan los justificantes ya. para no ir a la guardería es tremendo ¿no?
0: antes por ahí he habido un mensaje de Eli Neuras de Madre que me ha sorprendido porque ha puesto primero el aquí en Cataluña entonces me he quedado ah porque yo al leerlo he visto pensaba que era lo normal digo a ver si es que fuera no es lo normal los propios Profes te dice, te llaman por teléfono y te dicen, este niño está enfermo, llévatelo y no te dejan ni que vuelva al día siguiente, pero sin pedir nada a cambio. Esto ya lo ha dicho, yo lo he leído y digo, ah, es lo normal, pero lo mismo no es lo normal fuera de aquí.
2: Bueno, lo que lo que a mí me parece muy importante, bueno, es que hay diferentes normativas según las comunidades autónomas. Eso, por un lado, porque también en el hilo de Twitter había gente que lo decía, y, y luego que lo de los datos, los datos, <risa> los datos, sí, sí, ¿vale? para muy todo. importante, lo ha dicho nuestra maravillosa Ana Espínola en el chat, lo ha dicho Rafael. Es súper importante el tema de los datos. O sea, yeah. por privacidad no se puede dar información médica.
0: O sea, cuando ya está mal, ¿qué le pasa al niño? No te voy a decir ah. por la protección de datos de RGPD. Firma no aquí.
2: preguntéis. O sea, es que de hecho a mí me pasa ya. que no, A estas cosas no se pueden decir. <risa> Hay que tener mucho cuidado con la información personal. Entonces eso también pues es un aspecto que se nos olvida, pero es verdad que los niños son personas los y tienen su historial se, médico también y eso es confidencial. Oye,
0: y, y me ha parecido súper interesante lo de pensar el niño en el futuro, porque muchas veces casi los padres son los que toman la decisión, que llega al trabajo y, y el historial médico diga que de niño ha ido dos mil veces al médico, ¿no? como... No, es no hay necesidad de eso
2: no, y tampoco o sea eso pasa con los adultos y las redes sociales no los pon no pongáis si vais al trabajo si no vais porque decís que estáis malos y luego lo ponéis en redes sociales que os estáis de fiesta eso está mal ya os van a pillar la gente hace reclutamiento profesional a través de redes sociales amiguitos así que hay que tener cuidado con lo que se pone y eso también para nuestros hijos también es aplicable que ya van tienen también una vida digital ahí plasmada que van a poder seguir todos sus pasos en redes sociales y eso también me interesa saberlo. Bueno, pues son las 801, vamos a
0: poner la canción. ¿Te imaginas que vuelve ahora eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Están, canta ¿Están cantando? Sigo, voy a seguir. <risa>
2: No oh, quiere ir al cole. Oh, oh, qué, bien, ¡Qué bien traído!
0: ¡Qué bien traído! No quiere ir al cole porque le han borrado una pintura que le hicieron ayer en el cole. Pues, Rafael, necesito justificante. <risa> <risa> Mi hija se ha cabreado porque le han quitado la pintura.
2: <risa> A ver, habla. Hola.
0: Ahora debería haber vuelto, al menos en, en Springer.
2: Ah, Ahora bueno, se mueve. no sé qué ha pasado. Estábamos cantando la canción de Silencio. Silencio. No, que solo quería deciros que están en... que habéis tocado? Pues no lo sé.
0: ha no, <risa> sido no, Rafael. Que,
2: que, que están en Madrid en un congreso de eh, pediatría y lo que, que va a estar Rafael de ponente. Y lo que más me ha llamado la atención es que tienen letra de la canción del, de este congreso, que es el número 16. Y tienen letra. ¿Vale? Y esto me ha llegado a mí, al alma. Tiene una canción que se llama Emociones. Así que a mí esta gente me representa. Si tienen una letra para cantarla en el congreso, yo soy, yo soy de su equipo. Y ya con esto, pues nosotros nos vamos. Eh, que paséis un día del amor maravilloso. Eh, amaros mucho los jueves son el día del amor, pero es que hoy...
0: Rafael no está, ¿no? ¿Verdad? Rafael no...
2: No, Rafael, pues nos vamos a ir. Rafael, gracias... Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ahora, ahora me despediré de, 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 de algo por así... Oye, a lo mejor le ha pasado algo. Yo qué sé, se
0: ha tenido que ir. Supongo que están escuchando todo, ahora me estoy dejando muy loco. Como lleva like, me despista.
2: Eh, bueno, que ah. muchas gracias por haber... Ah, sí, ¿congreso, sí, sí ha o secta? congreso. No, congreso, congreso. Pero qué pasa, que yo también hago canciones y no somos una secta. <risa> <ríe> bueno... Que... <risa> Que, que eso que es el día del amor, que os améis mucho, que tengáis un día maravilloso y mañana volvemos a la City Cuarto, noé tampoco. ¿Cómo?
0: que no quiere al justificante.
2: no Noé, ¿tú pides justificante? Yo ver, no, eres como maestra.
1: No, yo le pregunto
2: a niños si si ha estado malo, ¿no? Pero no, no pido justificante. Y el niño te dice, "He vomitado."
1: <risa> <Go bien>. He <risa>
2: vomitado. Pero sí que los ves. Hay niños que a lo mejor no... Sobre todo...
1: ¿Estamos Ay, que en directo?
0: Sí.
2: ¿Ah? Bueno, que hay muchos niños que sí que es verdad que dicen que están malos. Y luego al día siguiente los ves súper bien. Y dices... ¿Y, ya has tenido,
0: ¿Y has tenido que lidiar y llamar a prof, a padres con eso, eso, temas eso. peligrosos?
2: No, yo no. Pero han habido profesores que sí, asistentes sociales, sobre todo. ¿Verdad? De niños muy asentistas,
0: claro. sí. ¡Eres un asentista!
2: Pero bueno... bueno. Es lo que hay. Bueno, pues muchas gracias eh, por tu testimonio en directo. La vida en directo, <risa> amigos. Que ya estoy buena. Que ya no tengo compartas. ¿Qué, qué guapa está, qué guapa está, Noé. Muy guapa. Estás guapísima. Guapati. Bueno, nos, nosotros nos vamos, eh, amigos, ya os habéis quedado con este testimonio ahí. Desde el otro, el otro punto de vista, de la realidad, niños gomitando. <risa>
0: Es verdad, que, la verdad es que hay
2: niños que... que los, los niños son así de maravillosos, están malísimos eh, a las 8 Y eso nos ha pasado. A todos, de tener el niño, de decir, madre mía, el niño qué malo está. Y a la hora, irte al pediatra y está el niño saltando por encima eh, de los bancos. Y bandos, luego, es que, madre y, mía, nos tenemos que ir a casa. Y
0: luego está la inversa. El padre que no puede quedarse, o madre que no puede quedarse con el niño. Esto en la serie de Berto pasa. Le dan el dalsi en la esquina y lo meten ahí achuchando al cole. Y la profe se da cuenta ahí. No, 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 que está malo. Y el padre es que no
2: puedo... Es verdad, es verdad, es que, Dios mío, es que qué complicado es todo, de verdad Bueno, y eso va por el tema de la conciliación Porque claro, ¿quién se queda en casa con el niño si el niño está malo? Ah, tienes razón Nosotros no No, vamos, amigos, que vamos a ver, ahora volver a Rafael ¿Te imaginas que vuelve y no hay nadie ya? ¿Cómo
0: iba diciendo? <risa> no, pero...
2: queríamos muchísimo No pidáis justificantes hoy, no. que es el día del amor Podemos... Eh, mañana...
0: Madre va da justificantes si veis con sueño si vengo con... No, al revés, si venís muy contentos, os hacemos justificante. Venga, Estoy contento pues. porque el podcast.
2: Os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
1: ¡Hasta mañana! Me río de,
0: de, de Nano que dice que le pregunta, que le pide justificante a su mujer, pero no se los hace. Bien hecho.